0: con gli altri bellissimo e faticoso e dai genitori vorresti insegnare ai tuoi bambini ai tuoi ragazzi a vivere bene no queste relazioni a viverle serenamente a esprimersi con rispetto di sé e degli altri ed è non è uno scherzo adesso poi con l'avvento delle nuove tecnologie degli schermi ancora di più mm. ciao e benvenuto al piccoli passi di educazione positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore sono Clio, mamma di due bambini passata in azienda, oggi un studente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori tempo per crescere e oggi ti, con- ti invito a considerare nuovi punti di vista sulle relazioni un respiro, un sorriso Cominciamo! ben ritrovati, uh, ben ritrovato, ben ritrovata questa settimana, eh, metà dicembre, io non riesco a capacitarmi, sembra che <ride> quando si arrivi a fine ottobre è come se ci fosse una specie di, 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 di buco nero che ci trasporta <ride> temporalmente a Natale, um, comunque continuiamo con gioia Direi, il, l'inizio dell'approfondimento che abbiamo fatto settimana scorsa, vorrei approfittare di questo periodo così di festività per approfondire alcuni temi un po' più, um, un po più filosofici. Vabbè, sono sempre un po' filosofica forse, <ride> un po' contorta anche, perdonami. Um, ma, um, ma trovo che uh, si presti molto bene no? la, la, la fine dell'anno, l'organizzare um, magari momenti di raccoglimento, o Meno intorno, intorno alle feste, per fare un po' il punto della nostra anche da, da, da genitore, no? Rispetto a quello che vogliamo trasmettere ai nostri bambini, e insomma tutto ciò che riguarda le, eh, le feste, le festività, ci, ci mette un po' di fronte a, alle relazioni che abbiamo con gli altri e. Una delle fatiche che che trovo sia sempre più lampante nel nel ruolo del genitore oggi è proprio quella di poter dare ai nostri bambini e ai nostri ragazzi quelle basi per poter sviluppare delle relazioni vere, delle relazioni autentiche, delle relazioni basate Su, su una vera condivisione e di come poterlo fare al di là di schermi e apparenze. Ci preoccupiamo del fatto che e i nostri bambini, i nostri ragazzi, no? Possano trovarsi di fronte a delle situazioni difficili, potenzialmente imbarazzanti nel confronto con l'altro, oppure um, che possano essere feriti uh, dai chi, chi non si è mai posto, no? Un po' il, il problema quando iniziano i primi litigi con gli altri, oppure essere questo questo secondo me è trasversale all'età ci sono tantissime situazioni fin da piccolissimi in cui osserviamo i nostri bambini nel confronto con gli altri e ci facciamo mille viaggi perché fin da quando sono alle prime hanno appena imparato a camminare già li osserviamo andare al parchetto e ci facciamo dei film su quanto saranno in grado di stare con gli altri bambini e se sapranno farsi farsi rispettare o no se saranno loro motori dei giochi o se invece si faranno mettere i piedi in testa se ehm, rispettano le regole o no se condividono eccetera e e, man mano che crescono ovviamente più più prende peso questa dimensione del del rapporto con con i coetanei del rapporto con gli altri e ovviamente più prende peso anche la dimensione tecnologia la dimensione degli schermi e e, e magari ci troviamo anche di fronte già a un problema di faccio fatica a entrare in comunicazione con con i miei ragazzi perché sono lì dietro a questo telefono e prima magari eravamo noi adulti. Non so se ti è successo in base all'età dei tuoi bambini, se ti è capitato no, di essere magari nella posizione in cui prima eri tu a essere dietro lo schermo e i bambini a dirti: Mamma, papà, basta, via il telefono, gioca con me, e adesso essere tu che dici: Basta telefono, parlami. <ride> um, e, e quindi in generale no, abbiamo, penso che sia normale per, per i genitori avere questo sguardo vigile, questo sguardo di preoccupazione nei confronti degli strumenti che possiamo mettere a disposizione dei nostri figli per eh, aiutarli a navigare (ride) efficacemente nel mondo e anche quali strumenti possiamo avere noi genitori a disposizione per poter entrare nel loro mondo, no? E ehm, e, adesso per parlarci proprio (ride) a quattro occhi, a quattro occhi no perché non mi vedi, ma (ride) in in onestà e in vulnerabilità C'è, osservo spesso e dimmi se ti è mai capitato, ehm, questa paura un po' di fondo che i nostri bambini non riescano, non imparino a stare bene insieme agli altri, che non imparino a condividere, a a risolvere pacificamente i loro conflitti, a mettersi d'accordo sui giochi, a parlarsi con rispetto, a rispettarsi. E abbiamo già visto tante volte, e non mi stancherò mai di sottolineare come... Per poter mettere in pratica l'educazione positiva, che vuol dire incoraggiare rispetto invece a una, un'ottica punitiva, il primo step è imparare a incoraggiarci noi, no? In quanto educatori, in quanto adulti che accompagniamo, che facciamo da guida ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, perché il nostro dialogo interiore diventa... Il dialogo che poi portiamo avanti nei confronti dei nostri bambini e ragazzi nei momenti di stress, nei momenti in cui le nostre barriere vengono abbassate e andiamo col pilota automatico, e quel discorso e e quelle frasi che noi diciamo ai nostri bambini e ragazzi diventeranno molto probabilmente a loro volta le frasi che si ripeteranno nella testa quando saranno adulti, a forza di ripeterle, e quindi è eh, interessante, importante poter fare attenzione no, a questo e, e modificare in primis il nostro sguardo a noi stessi per noi intanto ma anche per i nostri ragazzi ma um, volevo insomma vedere oggi insieme a te quindi intanto quando questa dimensione di fiducia venga a volte a mancare nel, nel momento in cui osserviamo i nostri, i nostri figli nel mondo là fuori a confronto nel confronto con varie situazioni più o meno complicate con gli altri e poi um, quanto anche in, questi, in queste situazioni il nostro primo istinto dimmi cosa, se, se, se vale la stessa cosa per te quello che osservo io tante volte è che il primo istinto dei, da parte dei, degli adulti per risolvere eh, questo tipo di problema è come abbiamo visto l'altra volta quello di, di andare verso un modello di costrizione ma fatto anche senza, eh, come dire, involontariamente no? cioè senza quasi rendersene conto quindi c'è il cercare di convincerli magari usiamo la parola convincere, ma di fatto c'è, <ride> come dire, un'energia di devi fare come ti dico io, <ride> uh, e quindi convincerli a condividere il giochino, convincerli, costringerli a chiedere scusa al fratellino, alla sorellina, all'amichetto, a non passare più di un tost di ore al cellulare, e allora, il punto non è che sia sbagliato o non sbagliato, dare dei paletti, dei punti di riferimento. Il punto però che volevo fare è a che momento, in quale momento, diamo ai nostri bambini, ai nostri figli, ai nostri ragazzi anche degli strumenti perché imparino a districarsi consapevolmente tra le relazioni e a costruire delle relazioni autentiche. E Mentre riflettevo a questo tema, la, la cosa che è emersa per me è quanto per poter costruire delle relazioni autentiche, profonde, sia importantissimo aver prima imparato a stare bene con se stessi, con la propria pelle, che già non è facile, soprattutto quando prendiamo in considerazione dei bambini o poi soprattutto ancora di più dei ragazzi nell'adolescenza, perché quella è la fase in cui ci si costruisce la propria identità, quindi è chiaro che già qui c'è un elemento di di, di sfida, di, di difficoltà in più. Ma perché dico questo? Perché nel momento in cui sto bene con me stesso, posso anche affrontare, non so, le prese in giro, le litigate, l'amico che non mi vuole più parlare o che ha deciso che non è più mio amico, um, non che non farà più male, no? perché è chiaro che la presa in giro fa sempre male, anche da ad adulti se qualcuno ci insulta per strada, uno che non abbiamo mai visto ci fa venire nervoso giustamente, cioè giustamente, eh, eh, fa parte della natura umana, no? quindi l'idea non è che non ci tocchi più del tutto, ma che um, faccio spesso l'esempio della quercia, no? che, che non ce ne facciamo travolgere, cioè non è che la mia giornata viene completamente rovinata e piango per giorni e giorni se il primo che è passato mi ha detto qualcosa che manco lo rivedrò mai più, no? Um, e quindi già c'è questo elemento di come possiamo quindi in primis accompagnare i nostri bambini i nostri ragazzi a costruire un'identità e un senso di un rapporto con se stessi solido quindi a restituire loro questa idea che vanno bene così come sono che sono amati così come sono e che possono trovare in noi delle figure di riferimento a cui affidare le emozioni pesanti um, nel caso in cui abbiano affrontato no, queste, queste fatiche, queste difficoltà, perché sono fatiche, perché sono sicuramente situazioni difficili, se i compagni ti prendono in giro, se i compagni non giocano più con te, se ci sono litigi, conflitti con gli amici, non è che vogliamo minimizzare, dire ma sì, cosa vuoi che sia, no, sono situazioni difficili e pesanti e richiedono, uh, un, insomma, richiedono una certa uh, energia no, per per accogliere tutte le emozioni che ci attraversano, per lasciarle andare, rielaborarle eccetera eccetera e, e, e quindi è io come posto adulto fornire questo, questa figura di ascolto per poter aiutare i miei bambini e i miei ragazzi ad affrontare queste situazioni e um, in tutto questo si introduce poi la dinamica degli schermi, no? delle tecnologie che rischia di diventare come dire una sorta di strumento di ripiego facile se non abbiamo imparato tutto questo perché dietro uno schermo ci si può nascondere È un po' come l'alibi, no? Non sono realmente qui, non vedo l'altra persona. Perché parlo degli schermi? Parlo degli schermi perché spesso è un po' la nostra preoccupazione, no? E trovo che questa preoccupazione in parte sicuramente sicuramente l'elemento degli schermi, delle nuove tecnologie, ci fornisce una dimensione nuova con la quale confrontarci, con i suoi pro e i suoi contro. E, e quindi non, non voglio negare la necessità di confrontarsi con questo, chiaramente, ma ehm, punto solo, vorrei solo puntare l'attenzione sul fatto che nel caso in cui ci stiamo confrontando con eh, il nostro ruolo di genitori e di educatori nei confronti no, di, 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 di come i nostri figli si costruiscono le loro relazioni, e trovano, trovano gli strumenti per per vivere serenamente i conflitti, parliamoci chiama conflitti perché si tratta poi di questo, l'elemento degli schermi diventa quasi secondario, cioè prima ho bisogno di imparare a districarmi nel mondo delle emozioni e nel mondo delle relazioni con me stesso e con gli altri, poi ci aggiungo l'elemento degli schermi. Però se ho degli strumenti per vivere le relazioni questi strumenti poi li adatto al contesto, no? Che io mi trovo in persona, in presenza, che io mi, ad... mi trovo in chat o mi trovo su WhatsApp, c'è una base di fondo, no? Quindi a mio avviso il Problema. <ride> viene un po' spostato quando, quando ci facciamo l'idea che il problema siano gli schermi no? e, e che quindi oddio, c'è tutta l'attenzione intorno ma uh, cosa succederà e se si trovano qui si trovano là. La... che, che non, voglio ripeto ancora una volta non è negare che ci siano delle, che gli schermi le tecnologie portino possano portare a delle situazioni nuove con le sfide del caso ma che trovo che sia necessario fare un passo indietro e provare a capire come noi adulti possiamo dare degli esempi ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, soprattutto ai nostri adolescenti, di solidità da un lato e quindi di poter far sì che i nostri ragazzi sappiano che, non, che, che siamo lì, che possiamo ascoltare, che possiamo come dire, ricevere con solidità anche le loro emozioni difficili da un lato, ma anche fornire loro degli esempi no, di relazioni autentiche, di come possiamo costruire delle relazioni autentiche. Facevo questa riflessione perché trovo che... Ci manchi un po' questa dinamica, no? Che nel momento in cui diventiamo adulti, che abbiamo i nostri, i nostri figli, e, e che le nostre amicizie anche assumono magari una dimensione nuova, parlo delle amicizie da adulti, no? Perché ognuno di noi fa la sua vita, c'è il lavoro, ci sono le varie responsabilità alle quali ci sentiamo confrontati e quindi vengono magari a mancare le occasioni per, per, per tessere no? queste relazioni più profonde. Che non è solo fare la pizzata e ridere insieme che ci sta, o bere l'aperitivo e farsi quattro risate per lasciare un po' andare la tensione, le preoccupazioni, le cose e poter passare un bel momento. Ma che è anche un po' più profondo di questo, che possa essere un esempio in cui possiamo condividere come ci sentiamo realmente, possiamo condividere come stiamo quali emozioni proviamo quando stiamo insieme all'altra persona come cambia la nostra vita grazie al contatto e alla presenza di questa persona e poter affidare a un amico o un'amica le vere emozioni dire non per fare il muro del pianto ma (ride) per poter dire vivo questa situazione mi sento così che bello che ci sei tu a cui poter affidare queste cose anche poter, come dire, piangere di fronte all'amico o all'amica, ridere a crepapelle di fronte all'amico o all'amica, mostrare questo lato più vulnerabile e creare una connessione intorno a questo. E trovo che quindi è un gran peccato (ride) innanzitutto per noi quanto quanto poco ci diamo il permesso di abbracciarci tra amici solo perché in quel momento sentiamo l'esigenza di un contatto di affetto di piangere, di mostrare che eh, abbiamo le lacrime senza doverci giustificare o chiedere scusa um, di appunto di, di, di mostrare anche una gioia intensa um, di poter esprimere anche una gratitudine all'altro o all'altra per il fatto di poter essere insieme no? tutti questi momenti, di, di... anche nella coppia a volte quando si entra in routine, sono difficili ci, ci costringono a essere vulnerabili no? con l'altra persona e non siamo abituati, e e, e si fa trovo personalmente, dimmi se eh, non risuona anche per te tutto questo, magari eh, è solo nella mia esperienza, nella mia osservazione, Mm, e e richiede di andare un pochino più in profondità nel mostrare chi siamo in maniera autentica all'altra, no? E però diventa, secondo me, sempre più necessario, ancora di più perché è un mondo che va veloce e che ci mette di fronte a, a, a a questi strumenti che, potenzialmente eh, ci fanno da schermo, no? Per nasconderci. E poter dare ai nostri bambini e ai nostri ragazzi degli esempi di queste relazioni autentiche, basate su questa condivisione un po' più profonda, no? Perché a questo punto, quando possiamo dare ai nostri ragazzi e ai nostri bambini degli esempi concreti di, di uno scambio più autentico, di una connessione più autentica di chi siamo, di come stiamo e che... Ehm, e che è bello e che è possibile trovarsi tra persone e creare tra persone questi legami, ehm, i nostri bambini e i nostri ragazzi lo prenderanno come un qualche cosa di naturale, che sia sugli schermi o che sia in persona. E penso che la... Pensa a una app di dating, no? Tinder piuttosto che altro che sia. Perché è così facile, più facile usarla? Eh, sicuramente ci permette di trovare di, di fronte, insomma, di, 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 di trovare più facilmente, quindi quando non siamo più a scuola o in università, piuttosto che di trovare delle occasioni di incontro in maniera più facile. Ma è anche trovo la facilità no, di eh, poter comunicare direttamente le intenzioni filtrando attraverso appunto la, la, la presenza dell'app, di togliere un po' da quell'imbarazzo che, che si può sentire in un contesto invece in persona ed è bellissimo cioè, questo è solo un esempio che voglio prendere non per fare una critica o altro ma soltanto per dire che nel momento in cui impariamo a, um, a vivere quelle emozioni lì anche in presenza di altre persone a quel punto tutto quello che possiamo poi vivere che sia tramite uno schermo una, una, una uno strumento tecnologico o che sia in faccia a faccia in persona non importa, riusciamo lo stesso a vivere queste relazioni autentiche, a imparare dalle esperienze che facciamo nelle varie situazioni a imparare a essere assertivi a a rispettarci a rispettare l'altro a navigare i conflitti eccetera e trovo che sia questa la cosa interessante da coltivare da imparare a fare per l'anno nuovo per noi e per i nostri ragazzi e fammi sapere se cosa risuona in te questo perché questa è stata una mia riflessione (ride) e mi permetto di condividertela insomma con intimità in questo spazio di podcast degli ultimi mesi di riflettere al fatto che che mancano queste occasioni di di verità, di di incontro vero di amicizia appunto basata su questa condivisione di di sentimenti, di emozioni di esperienze un pochino da da vivere un pochino più in profondità appunto al di là del semplice sì sto bene, tutto ok, sono andata al lavoro ho fatto questo, tu cosa fai e che è interessante poterle immaginare Eh, e ricostruire da adulti e trovare uno spazio anche per questa dimensione che è la dimensione umana alla fine e che questo possa essere davvero un regalo grande che possiamo fare a noi stessi e ai nostri figli e ai nostri ragazzi per il loro futuro. Non ti dico ancora Buon Natale perché è ancora troppo presto, (ride) però fammi sapere che cosa evoca in te questa riflessione e e se ti capita di sperimentare insieme ai tuoi bambini e ai tuoi ragazzi delle difficoltà di questo tipo, quali sono le domande specifiche, quali sono le situazioni che ti mettono in difficoltà e come questa riflessione che cosa fa risuonare in te, ecco, perché mi rendo conto non ho offerto necessariamente uno strumento, una chiave di risposta immediata, però sono davvero convinta che in tutto quello che riguarda poi la la genitorialità, tanto 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 fa l'esempio che noi riusciamo a dare, che è vero ci sono delle soluzioni magari più rapide, più veloci, più semplici, più immediate, ma che se vogliamo andare su un qualche cosa di duraturo che ehm, abbia un impatto di lungo periodo il primo step è partire con il tipo di modello che noi possiamo dare ai nostri bambini, ai nostri ragazzi il tipo di esempio che noi possiamo dare quanto possiamo agire sulla nostra vita di adulti per poterne dare l'esempio ai nostri figli e anche se talvolta ovviamente è molto più faticoso e <ride> più lungo e più difficile perché dobbiamo andare a scavare certe nostre fatiche personali e certi schemi magari mentali già acquisiti e, però ecco sono ansiosa di leggerti e, e di sentire che come tu fai esperienza di tutto questo nel tuo quotidiano se anche tu come me eh, senti a volte questo senso di solitudine di mancanza proprio di queste occasioni di contatto un po' più profonde e se ehm, hai già trovato anche una una strada una soluzione a tutto questo ti abbraccio ti auguro una buona settimana e ci troviamo per il prossimo podcast settimana prossima un bacione